0: Gina, ich habe in die Regie reingesprochen. Ich warte noch mal. Aber das ist jetzt live.
1: <lacht> und selbst, ein Podcast für Religionspädagoginnen und alle Menschen, die sich immer wieder fragen: Warum ist das Leben, wie es ist? Und was hat das mit Kirche und Glauben zu tun?
0: Danke, Gina. Entschuldigung, jetzt komme ich. Wir machen das mal möglichst cool jetzt. Einen kleinen Fehler. Ach, es war gar kein Fehler. So, meine Begrüßung: 13. Juli 2021. Herzlich willkommen zum Podcast und selbst. Mein Name ist Carsten Kicker in der Gästekurve und Regie Gina zu Jedlo. und mir gegenüber im Heimblock, die einzigartige und geniale Gesprächspartnerin, die Stimme der Kirche des Nordens. Gib mir ein K. K. Ah. Ah. Gib mir ein E. I. E.
2: Gib ein R. R. Mein S.
0: S. Die ich mein T. Nee. Die ich mein I. I. Die ich mein N. N. Und hier ist sie, Kerstin Hochhardt. Danke. <lacht> Bitte. Du guckst
2: wirklich viel zu oft Eishockey, oder? <lacht> Machen Sie das mit jedem Einzelnen, der aufläuft so?
0: Also, wenn ich in der Eishalle stehe, bei den fisch pinguins ist das immer so schön, wenn der Startansprecher Felix reinkommt, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Und ich hatte heute mit Gina schon vorgesprochen, dass ich das heute so mache. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, deswegen habe ich der Gina hat da gerade reingesabbelt. Aber wir haben uns immer vorgenommen, wenn wir eine Aufnahme machen, wir lassen das laufen und senden das auch so und sagen immer, äh, Quick and Dirty hat jetzt mal der Ja, ich freue mich, dich so begrüßen zu können oder euch, ähm, weil Eishockey ist ja mit das Beste, was ich mein Leben so nebenbei mache, neben dem Podcast natürlich.
2: Wobei heute unser Thema nicht Eishockey ist,
0: ja. sondern unser Thema ist heute Mogeln, Mogeln. und Mogeln. Und äh, Kerstin, wenn du hier sehen würdest, wie mein Schreibtisch aussieht, ich habe lauter Mogelzettel, äh, die <lacht> habe ich mir gemacht, so mit äh, Textmarker. Weil ich will ganz viele tolle Dinge heute einbringen und die stehen alle auf meinen Zetteln drauf. Aber ist mir schon klar, ich kann ja nicht immer drauf gucken, aber zwischendurch mogel ich mich da mal so hin und hau einen raus und denke so, boah, was ist das denn hier? Ich mir cool, gedacht. sehr cool. Ja, habe ich aber auch gern gemacht. Hm.
2: Das, ja. das ist sehr schön, dass du auf Zetteln mogelst. Ich finde, da ist auch schon gleich äh, der erste Anknüpfungspunkt. Also wir haben ja festgestellt, als wir uns länger schon mal über das Mogeln unterhalten haben. Äh, für mich ist ja so die Devise: Mogeln unbedingt. Und mhm. du sagst ja, Mogeln, das brauche ich nicht mehr. Also da stehen wir echt weit auseinander. Und ich will noch mal eben zu den Zetteln kommen. Ich habe mich mein ganzes Schulleben durch gemogelt, aber jedenfalls hatte ich Millionen von Spickzetteln. Und zwar, ich kann ja ganz, ganz mikroklein schreiben. Das ist eine meiner ganz großen Fähigkeiten tatsächlich. Ich kann ganze Romane auf so einer Ansichtskarte aus Rügen unterbringen. Und entsprechend konnte ich auch wirklich das gesamte Wissen für so eine Physikarbeit auf einem mini-kleinen Minizettel unterbringen. Und ich habe tatsächlich nach der Beendigung meiner Schulzeit 1984 bestimmt noch 20 Jahre lang die besten Spickzettel zu Hause aufgehoben. Ich glaube, ich habe sie erst beim letzten Umzug weggeschmissen, weil ich sie einfach geliebt habe, meine Spickzettel.
0: Ja, Kerstin, ich arbeite ja an einer Schule. Und das hat ja sicherlich auch mit zu tun, weil Mogeln ist ja auch was Kindliches, was Kindliches was aus kindlich? der Schule. Ja, wie Kindlich. Gut, da kommen wir noch drauf. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja noch Dinge, wo wir sagen, naja, was, was machen wir nicht wirklich in unserem Leben. Ich arbeite in einer Schule, wo ich dann immer wieder denke, gut, dass ich hier nicht mogeln muss oder meine Schüler nicht mogeln müssen. Ich habe früher auch gemogelt, aber ich war immer so mal so ganz ehrlich Und wenn ich das gemacht habe, glaube ich, hat man ihn mir schon sofort angesehen, der mogelt. Und dann habe ich das, glaube ich, ganz schnell nicht mehr gemacht. Ach, tatsächlich? Und, ja, stimmt. Das, Bist du nicht das, so
2: ein typischer Mogler also? Nee,
0: bin ich nicht. Ah, okay. Und, ähm, und wenn wir das Thema so Mogeln heute angehen, dann, dann finde ich das so spannend, weil ich zwischendurch auch denke, ja, es gibt Stellen in meinem Leben, wo ich wirklich sage, da muss ich auch nicht mehr mogeln. Also wenn ich nicht mehr mogeln würde, wenn wir jetzt mal in die Tiefe gehen, das stimmt natürlich nicht, das würde nämlich auch gemogelt, wenn ich sagen würde, ich würde nicht mehr mogeln. Es gibt, äh, aber es gibt gerade so beruflich bei mir so Dinge, wo ich mal sage, das ist so schön authentisch, da kann ich so sein, wie ich will, ich muss da nicht mogeln. Und Gerade so wie bezogen auf Schüler, die können so sein, wie sie sind und zeigen sich auch so. Das ist etwas sehr Schönes.
2: Ja, aber für mich ist tatsächlich, also wir müssen gleich auch nochmal gucken, So, es gibt ja für mich einen Unterschied zwischen Mogeln und Betrügen und Lügen. Ne? Also ich weiß auch nicht genau, wo ich da die, die, die Trennlinie ziehe, aber die gibt es im Kopf auf alle Fälle. Und für mich ist Mogeln hat tatsächlich viel mit Kreativität zu tun. Also ich mag es zum Beispiel, wenn Kinder anfangen, so ich sag mal so mit drei, vier, so zu mogeln beim Spielen. Das finde ich total schön, wenn sie einfach so eigene Regeln aufstellen und auch behaupten, das ist so nur so kann man mogeln. Meine erste Mogelerfahrung tatsächlich, die kannst du heute noch sehen, denn ich habe als Kind ein Memory-Geschenk gekriegt und habe klassischerweise die Ecken angebissen bei manchen auf unterschiedliche Art und Weise, so dass ich nachher wusste, wenn da so ein Meer ab ist, dann ist es, was ich, Blüte zur Blume und wenn da wenig ab ist, dann ist es Hut zum so und so. Das konnte ich natürlich nicht mit allen machen, aber mit den schwierigsten Karten, die habe ich angebissen. Und ich habe auch an dieser Stelle nur schon mal wichtig. Ich habe natürlich geguckt, woher dieses Wort Mogeln kommt, weil ich finde, es ein ganz süßes Wort. Mogeln, das ist ja irgendwie ganz niedlich. Und habe also gelesen, es kommt höchstwahrscheinlich, weiß man nicht so genau, aus dem Hebräischen und bedeutet da übersetzt Mogeln Sichel. Und ist nämlich genauso, wie ich das mit diesen Memory-Karten gemacht habe, heißt nämlich in Spielkarten irgendeinen so Schlitz reinschneiden, um zu sehen, dass es Herz Ass. Also das ist Mogeln und ich mag wirklich, wenn Menschen mogeln. Ich habe ja auch in der Schule lange Zeit gearbeitet und ich habe vorher schon immer gesagt, sie können gerne mit Spickzetteln und allem Pipapo arbeiten, aber sie dürfen sich nicht erwischen lassen. Sie müssen so kreativ und so geschickt sein, dass ich es nicht sehe und ich sehe eine Menge. Und ich habe es geliebt, wenn ich Leute beim Mogeln erwischt habe. Als Beste war mal, mir, mich hat so ein Schüler zu sich gerufen, weil ich ihm eine Aufgabe erklären sollte auf dem Arbeitsblatt. Ich nehme also das Klassenarbeitsblatt hoch und, ups, darunter hatte er seinen Mogelzettel. Ja. Nein! Ja. Also da ja, kann man machen. Oder ich habe durch, ich sitze ja vorne am Pult, gucke alle so an und sah, dass einer der Schüler auf seinem Oberschenkel ein DIN A4-Blatt hatte. Was ja scheinbar nicht das Blatt war, was er beschreiben wollte. Und habe dann einen kleinen Zettel geschrieben und bin zu ihm hingegangen. und habe ich einen Zettel auf den Tisch gelegt, auf dem stand, möchten Sie die Arbeit freiwillig abgeben oder soll ich was dazu sagen? Und dann kam er nach vorne, hat die Arbeit abgegeben. Ich liebe diese Mogelei. Ich finde, sie, find, sie hat ganz viel mit Kreativität zu tun.
0: Was, was ruft das denn in dir vor? wenn du, du hast ja auch in der Schule gearbeitet. Ja. Das erzählst du ja gerade. Aber wenn du das so gerade erzählst, es ist doch die kleine Kerstin, die da hinter dem Schreibtisch sitzt. Sagt ja. ja, die Mogeln, genau so habe ich das auch gemacht. Ja. Und meine Memory-Karten habe ich angekaut. Und ähm, ja, aber Kerstin, ich denke immer so, das, das macht ja auch total Spaß. Und das ist ja wieder das, was ich in der Schule mache, mit meinen Schülern. Wir spielen ja Gesellschaftsspiele und sobald die weggucken, mogel ich. Und dann freuen sie mhm. sich immer, Carsten, du hast die Figur verschoben. Ich sage, nein, habe ich nicht. Dann doch, hast du doch. Und dann lebe ich das noch so richtig aus. Das ist eben halt auch das Schöne. Und, ähm, mogeln äh, die denn
2: eigentlich? Das Ja, ist weißt du. Also können sie mogeln?
0: Doch, doch. Ja. Also, aber das müssen sie sich erstmal mal erlauben. Unsere ja. Schüler sind ja eher sehr angepasst und vorsichtig und gehemmt. Ja. Und das Kind in ihnen ist so auch eine Aufgabe von mir, das muss geweckt werden. Ja, Oder, genau, eben. Genau, und das ist ja auch was hat ja was mit Mogeln zu tun. Das Kind in uns sagt auch so, ich mache das einfach mal so. Ich muss doch nicht immer so vernünftig sein und alles ja. so machen, wie die ja. wollen, sondern ich mogel mich da mal so durch. Ja. Und bei unseren Schülern ist das Schöne, wenn ich das tue, dann lernen am Modell, dann sagen die, ja, das ist ja einer. Und dann habe ich so einen anderen Schüler, der macht das jetzt auch richtig. Der, ah, okay. Aber der muss noch ein bisschen lernen. Ich darf dann auch nicht gucken. Das ja, muss okay. er noch lernen. Und dann schiebt er das so. nicht das ist
2: ja wohl dicker Super, ja, genau. So muss man auch ja. reagieren. Ja,
0: genau. und so ist ja auch jemand, der dann am 8. Jahr vorbeiläuft und dann schlupft er mich so von hinten an. Heute auch ganz häufig. Und da war er natürlich. Das ist ja auch ja. ein bisschen. War ich doch nicht. Das war jemand anderes. Das ist total schön. Ähm, aber weißt du, wir haben uns ja, als wir uns das Thema Mogeln ausgesucht haben, uns auch noch so ein bisschen erzählt wo wir gemogelt haben, wo wir gesagt haben, die Aufgabe ist das jetzt ja auch mal ein bisschen zu outen. So einige Dinge habe ich gedacht, Mensch, die kann ich euch gar nicht erzählen, die sind da noch gar nicht lange her. Aha. Aber ein, eine Sache muss ich dir unbedingt erzählen. Ich war ja lange Zeit auch Fußballtrainer. So richtig, ich habe eine Trainerlizenz gemacht, zwar nicht so eine ganz besondere, aber ich habe zuletzt eine A-Jugend trainiert. Das ist ja so 16 bis 18. Und da hatten wir ein Auswärtsspiel im Wangerland so abends und das war eine ziemlich starke Mannschaft und war schon ziemlich war ehrgeizig und geladen, das müssen wir um den Gewinn. Und das Spiel haben wir 1 zu 0 gewonnen. An das Tor ist aber gefallen, unser Stürmer, also ein genialer Spieler, der ist aufs Tor zugelaufen und dann ist er so rechts abgedriftet Richtung Torauslinie und ich stand immer auf Ballhöhe, ich bin so mitgelaufen, ich hatte den Ball eingetragen. Ja, ein ja, genau. Ich durfte eigentlich meine Zone gar nicht verlassen, das war ja auch schon so. Aber ich bin da mitgelaufen geht er zur tor aus Linie und der Ball ist im vollen Umfang einmal aus. Und der Chip gehen wir so rein, Ach. auf Tor zu und Tor. Und dann der Schiedsrichter kommt zu mir und ich habe ja nichts gesehen. Tor. Dann ist der Trainer auf mich zu. Das war doch aus. Ich, habe gesehen. ich finde, das ist ein klares Tor, der, der war nicht aus. Und ich habe es deutlich gesehen. und das Spiel 1-0 gewonnen jetzt kann ich ja erzählen, das ist schon ein paar Jahre her, wenn der Trainer es irgendwann mal zufällig hören sollte, der Schiedsrichter ist gewesen. Das fand ich so schön. Und meine Spieler fanden das so klasse. So, das war ja super. Du hast das doch deutlich gesehen. Ich <lacht> ja, war zwar nicht so fair play, aber... Ja,
2: okay. Ja. Beim Fußball wird ja sowieso viel gemogelt, finde ich. Also auch gerade hier so durch ähm, Hinschmeißen und so tun, als wäre es ein bitterböses Foul. Ne? und mhm. darf halb sterben. Aber wenn sich dann herausstellt, ach Mensch, geht auch so weiter, dann gleich wieder lebendig sein. Also ich finde, Fußball ist sowieso so ein Mogelding. Also viel wird gemogelt. Ja. Deswegen verstehe ich auch, dass sie mittlerweile mit Videobeweis und allem pipapo versuchen zu arbeiten und 85.000 Regeln <lacht> und so genau, damit ja. diese Mogelei aufhört. <lacht> Aber ich finde, es gehört auch ein bisschen tatsächlich dazu. Also mehr zu machen, als es eigentlich zum Teil ist.
0: Ich, ich finde, das ist so und so ein interessantes Thema und das weckt in mir so, so Lebensfreude. Ja, Lebensfreude, genau, einfach das auch ist es nicht, genau. sich was zu erlauben, aber es steckt ja. ja auch ein bisschen so dahinter zu sagen, so auch mehr so das zu machen, was man eigentlich gern will. Ja, Oder ja. wenn deine Schüler jetzt in der Klausur sitzen und die müssen da was schreiben, dann kann man natürlich sagen, ja, habt ihr euch nicht so gut vorbereitet, aber einfach vielleicht auch das dahinter steht, Mensch, könnten wir nicht so eine Klausur anders schreiben können, weil wir nur sagen, alles, was wir am Wissen mitbringen, schreiben wir auf. Wieso müssen wir das alles unter der Schublade, also unterm Tisch legen, schon ja, ja. habt ihr gleich eine Schublade gehabt, ähm, weißt du, für mich auch so dahinter, so, dass wir uns manchmal durchs Mogeln so ein Leben vielleicht vorstellen, was gar nicht so ist, wie es sein muss.
2: Na, aber weißt du, wenn, wenn es nicht diese, diese Regeln gäbe, also was ich beim Schreiben einer Klausur, also keiner bringt irgendwas mit, ähm, dann kannst du sie ja auch tatsächlich nicht durchbrechen. Dann ist ja irgendwie alles möglich und alles erlaubt. Ich habe zum Beispiel früher ja. bei Deutscharbeiten durften wir immer ja, weiß ich, äh, den Faust von Goethe in der Reklamausgabe mitnehmen, weil um den ging es ja. Und ich mit meiner Mikroschrift habe natürlich alles, was wir jemals im Unterricht zum Thema Faust besprochen haben, überall dazwischen mit winzig kleinen Buchstaben und ganz, ganz zarten Bleistiftstrich dazwischen geschrieben. Das hat niemals einer kontrolliert oder gesehen oder sonst sowas und ich hatte quasi mein ganzes Wissen in diesem Reklamheft. Ich hatte es glaube ich auch im Kopf, weil wenn ich es erstmal aufgeschrieben hatte, hatte ich es ja auch nochmal anders rekapituliert. Insofern brauchte ich sie glaube ich letztendlich gar nicht, aber es gab mir ein super gutes Gefühl und ich glaube es hat tatsächlich etwas mit Lebensfreude zu tun, Grenzen zu durchbrechen, ohne dass es großen Schaden hat. Also ich finde, wenn ich tatsächlich bewusst lüge oder bewusst betrüge, das ist was anderes, da schade ich in der Regel oder ich, ich sage bewusst die Unwahrheit. Das, finde ich, ist nochmal ein anderes Ding. Aber dieses Mogeln, also Regeln im Leben, die wichtig sind, damit alle irgendwie vernünftig und entspannt miteinander leben können, die zu durchbrechen immer wieder, das schafft tatsächlich Lebensfreude, finde ich.
0: Das schafft Lebensfreude ist immer die Frage, so welche Regel ist jetzt auch notwendig in dem ja. Maße. Also ich denke es gibt eine Prüfungsordnung und es gibt Schule. Und da über Schule können wir auch gerne mal darüber diskutieren, welchen Wert so eine Klausur hat und Arbeit. Sei mal dahingestellt, da bekomme ich nämlich ein bisschen von der anderen Seite, weißt du, Sonderpädagogik, wo ich denke, was Schule alles so kaputt machen kann. Ähm, ich will das jetzt nicht zu schwer machen, das Thema. Ich glaube aber auch so, das hat ja auch einen therapeutischen Ansatz, kann man fast sagen. Du machst dir was, du schreibst dir was auf und nun entwickelst dann eine Technik, um dir Wissen anzueignen. Genau. Das ist ja das genau ist ja so wie ist. so, wenn jemand sagen würde: was meinst du denn, wie du am besten lernen kannst? Ja, ich muss das irgendwie ganz klein schreiben auf so einen Zettel, weil ich muss das mitnehmen, das Wissen, weil ich kriege das Wissen ja nicht so auf diese großen Zettel, wie ich sie jetzt alle habe, mir das aufgeschrieben habe und ich darf da nicht raufgucken, aber trotzdem muss ich gut sein und wie gut muss ich denn sein? Und dann geht es irgendwie so weiter, waren so meine Gedanken. Ähm... Wie viel Erfolg muss ich haben? Wie lange muss ich mich durchmogeln, um ein bestimmtes Leben zu leben? Dann weißt du, das trägt sich dann sofort. Verstehst du meinen Gedanken? Gar? Ja, das
2: verstehe ich. Aber ähm, für mich war die Grundlage des Mogelns oder der, die, der Antrieb zu mogeln, war, glaube ich, dass ich gerne das, was ich ähm, alles eigentlich im Kopf haben könnte und wusste zu dem Thema, dass ich das auch wirklich mitnehmen kann und nicht ja, irgendwas ja. zurücklassen muss, nur weil ich mich da jetzt in dem Moment nicht dran erinnere, aber sobald äh, der Pausengong ging, äh, wäre es mir draußen auf dem Flur wieder eingefallen. Das war so meins, dass ich wirklich alles, was ich zu dem Thema gedacht und erarbeitet habe, irgendwie mit einbringen kann. Und ich konnte da oder hatte das Gefühl, ich kann meinem Gehirn nicht so viel vertrauen wie meinen wunderbaren Zetteln. Ich hatte übrigens auch richtig ästhetisch schöne Spitzettel. Also ich hatte so einen Block jahrelang, der war ziemlich dick erst und nachher zum Abitur dann natürlich entsprechend dünn. Der war so hellblau mit so Blümchen drumherum. Und da habe ich das alles draufgeschrieben. Wir hatten übrigens, unsere beste Mogelsituation in der Schule war, wir hatten mal eine Englischlehrerin, die kam tatsächlich überraschenderweise aus England. Die sprach also hervorragendes Englisch und wenig Deutsch. Wir kamen vom altsprachlichen Gymnasium. Wir sprachen gar nichts und am schlechtesten Englisch. Wir konnten ja immer nur so tote Sprachen von links nach rechts übersetzen. Und dann hat sie, ich weiß gar nicht aus welchen pädagogischen Gründen, uns natürlich vorab schon mal das Thema der Klassenarbeit gesagt. Also wo an meinem meiner Schule das also so doof sozusagen konnte man als Lehrkraft gar nicht sein sie war pädagogisch sicherlich sehr viel weiter als der Rest also haben wir natürlich alle den englischen Aufsatz den, dieses Essay zu diesem Thema schon zu Hause geschrieben. Und dann sind wir mit unterschiedlichen Spickzellen da angekommen. Also ich mit meinem Mikroklein, gar kein Problem. Manche hatten sich das aufgeschrieben auf so eine Drehscheibe, die sie mit einem, einem so einem Nagel unter den Tisch festgemacht haben und dann im Laufe der Klassenarbeit gedreht haben und abgeschrieben haben. Einer hat einfach die ganze Arbeit schon mal in das Heft reingeschrieben, hat gesagt, oh, ich habe letzte Mal mein, mein Arbeitsheft nicht abgegeben und deswegen muss ich ein neues anfangen. Hat dann so während der Klassenarbeit so getan, als würde er rumschreiben, hat nachher sein Zuhause schon gefülltes Heft abgegeben. Einer hatte seine ganze Klassenarbeit auf so einer Klopapierrolle, die er unterm Tisch festgemacht hat und dann so abgerollt hat. Also da waren wir mega mogelmäßig kreativ. Ich glaube, nur eine einzige von uns 32 Schülerinnen und Schülern hat live dort in der Stunde vor Ort dieses Thema beschrieben. Und erstaunlicherweise hatten wir natürlich nachher alle Burner, super Zensuren. Und so nachher am Ende des Schuljahres auch, auch Notensprünge über Zweierbereich diverser diverse und sowas. Und sie sagte, wie kommt das denn? Und wir haben gesagt, na ja, weil Sie ja eine Engländerin sind. Sie haben ganz andere Qualitäten in uns geweckt und so. Das war schön. Und wir waren uns alle einig.
0: Guck mal, Kerstin, stell dir jetzt mal vor, ähm, die Lehrerin hätte gesagt, so, gebt mal alle ab. Und jetzt gebt ihr nochmal eure ganzen Mogelzettel ab und alle Bearbeitungen und äh, Aufzeichnungen, die ihr für diese Klausur sowieso mitgebracht habt. Und die werde ich jetzt auch mal bewerten. Das wäre es doch noch gewesen, oder? Das wäre natürlich doch ne? gewesen. Mal, Damit hättest du natürlich
2: alles ausheben ah, genau. können. Genau. Und ich, ja. ich glaube
0: auch, in Sachen Mogeln steckt ja auch was so kindlich-rebellisch ist. So. Auch wirklich, und es ist ja auch schön, wenn Kinder rebellisch bleiben, in einem bestimmten Maße und kreativ sind und nicht so angepasst sind. Und das steckt für mich ja auch drin, sich nicht ja an gewisse Regeln zu halten, aber nicht so obermäßig angepasst alles so hinzunehmen und auch ja. in Frage zu stellen. Ja. Ja. Und ähm, ich finde dieses Thema Mogeln, ich habe immer so ein bisschen so diese seelische Brille mal dabei auf, weil Schule hat auch vieles in mir ausgelöst, was nicht schön war. Ja, also genau. ähm, ich hatte übrigens eine Lehrerin, bei der hatte ich, glaube ich, nie gemobelt. Die hatte ich aber nur im ersten und zweiten Jahr in der Grundschule. Und Weißt du, was die zu mir gesagt hat? Weißt du nicht, wo ich wollte dir noch nicht erzählt?
2: <lacht> <lacht> aber jetzt weiß ich gleich.
0: <lacht> schön, wenn man die Fragen selbst beantworten kann. <lacht> ähm, die hat gesagt, du musst was mit Menschen machen. Das hat sie mir gesagt. Ne? In Klasse 2? Ja, du glaubst es nicht. Die hat irgendwann mal zu mir gesagt, habe ich irgendwie was bestimmtes getan oder war irgendwie hilfsbereit oder ich war, da war jemand hingefallen und ich habe mich irgendwie gekümmert und so. Da hat die wirklich zu mir gesagt, Carsten, du musst später mal was mit Menschen machen. Das, das hat die damals gesagt. Und dann bekam ich einen anderen Grundschullehrer. Das war so ein richtig, zum oh, so blöder Sack. Den habe ich dann die Zeit auch noch gehabt. Der hat das ja richtig kaputt gemacht, so. Aber Schule ist natürlich auch nochmal ein schönes Thema. Aber diese, diese Lehrerin, die, die hat mich total begeistert. Dann frage ich mich immer so, ob ich da auch mal gemogelt hätte. Bei dem anderen äh, habe ich dann auch gemogelt, weil das war mir auch egal. Aber die Beziehung zu diesen Menschen war dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich möchte die gar nicht schummeln und anmogeln. Also, es hat dann schön, schon eine ganz andere Tiefe wieder. Ja. Ähm, dieses rebellische bei dir, was da so hervorkommt, das finde ich auch ganz schön. Das zeichnet dich auch so aus. Ich finde nicht, dass du dich mogelst. Aber es ist ja auch eine gewisse Kreativität und auch Spontanität, auch mal Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, was macht das eigentlich mit uns? Ja. Und weißt du eigentlich, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, Mogel. Weißt du das eigentlich ja. Ja, weil genau. es darum
2: ging, ob du dich im Leben irgendwo reingemogelt hast, wo du eigentlich nach deinem Gefühl her
0: nicht genau. reingehört ist. Genau, ja. und, und das ist dann auch so, ja, Kerstin, ich habe dir mal gesagt so, ja, ich habe die und die Schulbildung, ja, so ich habe mich da so ein bisschen durchgemogelt, so ein Mogelabitur, so auf zweiten Bildungsfähig Und da hast du gesagt, hä? Und dann sind wir so ge dazu gekommen, ah, du hast dich da so, also so hingemogelt, meinst du? Und ich erzähle dir so ein bisschen so, hm, mm, dass ich auch lang mit mir rumgetragen habe, dass ich vielleicht nicht das richtige Abitur habe oder Dinge auf dem zweiten Bildungsweg erworben habe und denke, das ist nicht legitim genug. Also es gab Phasen in meinem Leben, Im Moment denke ich darüber, anders. Aber das war auch ein Prozess. So. Und so sind wir auf das Thema Mogeln gekommen.
2: Ja, obwohl ich das eben tatsächlich, ähm, das hat ja nichts für mich, tatsächlich nichts mit Mogeln zu tun. Du hast ja einfach... Du bist ein Weg gegangen, der der unkonventionell vielleicht ist. Ja, ja. Und du hast auch mal dann einen Abstecher so im Studium eingelegt, der sich als Sackgasse erwiesen hat. Aber das ist ja alles, was was eigentlich für mich überhaupt nicht mogeln ist, sondern was ich total bereichernd finde. Ich hatte ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, einen VK zu prüfen, der mit Vornamen Dennis hieß. Und ich dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die Dennisse in die Pfarrerebene. Und dachte, wie kommt das? Und dann kam er und war wirklich ein ganz interessanter Mann, der eben tatsächlich ähnlich wie du, erst Hauptschulabschluss gemacht hat, dann erweiterten Abschluss, dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er auch auf Fachoberschule oder BBS, wie auch immer, also dann Abitur gemacht hat und dann Theologie studiert hat. Also ein Fach, wo er ja plötzlich alte Sprachen können musste oder lernen musste und der total die Begeisterung für alte Kirche entwickelt hat, also für die Geschichte der alten Kirche. Und das fand ich, ich fand ihn mega beeindruckend, weil er eben nicht wie jeder 0815-Mensch auss Gymnasium, Abitur, Theologie studiert. Und mein Vater war auch schon Pfarrer und dessen Vater war auch schon Pfarrer. Das war eben gerade anders. Und das zeichnet ihn total aus. Ich finde ihn heute noch mega, mega interessant, weil er anders ist.
0: Genau. Und das ist, aber das verbinde ich wieder mit dem Wort Mogeln. Das ist so, wenn du erzählst, so, da kommt da so eine Begeisterung auf Murren und dann habe ich dich so das gemacht. Und auch gerade Schulerfahrung finde ich immer so interessant, auch wie unterschiedlich Schulerfahrungen sind. Und ich dann mit diesem Wort so etwas verbinde, und um noch zu sagen, so, wenn ich jetzt bei mir in der Schule sitze und denke, jetzt bin ich selbst so etwas wie ein, ja, ich bin Heilpädagoge und Lehrer oder ja, ich arbeite in einer Schule und denke, jetzt bin ich hier gelandet, wo ich früher häufig gedacht habe, boah, was für ein blöder Schuppen hier, hier muss ich ja. rein und rausgehen und das ist auch so ein Teil bei mir, wo ich sage, so, ich muss jetzt gar nicht mehr mogeln, weil ich kann so sein, wie ich bin, und dann frage ich mich manchmal auch so, wieso kommen die Schüler mit mir klar, oder was, was ist das, und dann wieder sagen muss, ja, ihr braucht gar nicht rumzumogeln, ich weiß, wie ihr seid, und ich weiß, was ihr braucht, und ich weiß, welche Struktur ihr braucht, um hier jetzt heute klar zu kommen. und wenn nicht, dann müssen wir uns das gemeinsam überlegen, weil das ist so ein offener Prozess, und trotzdem Finde ich, wenn du vom Mogen erzählst, ich finde das so schön, weil das ist auch nochmal so, wo ich denke, ja genau, das das, das ist eine Qualität im Leben. Ne?
2: Und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn, wenn du sagst, ich kann so sein, wie ich bin, also authentisch sein, ich bin glaube ich authentisch mit der Mogelei. Also das ist, glaube ich, das ist ein Teil meiner Authentizität. Und ich schätze das mhm. eben auch an anderen. Ich schätze das eben gerade besonders als, an Kindern, weil ich finde, da haben sie irgendwie einen besonderen Entwicklungsschritt gemacht, wenn sie erkennen können. Sie erkennen ja dann die Grenzen offensichtlich und die Regeln und sie übersteigen die ja. Und sie versuchen das ja auch auf geschickte Art und Weise. Ich hatte dir ein Foto geschickt. Es gibt ein Spiel ab sieben Jahre, das heißt Mogelmotte. Mhm. Mhm. Und ich wollte eben gucken, was, wie soll das Spiel Ich funktionieren? Ein Spiel, wo die Regel ist, dass man die Regel bricht. Das macht für für mich erstmal gar keinen Sinn, aber da geht es tatsächlich darum, Karten unterzubringen auf einem ganz regulären Weg, Weiß ich, man muss immer die nächsthöhere, glaube ich, legen oder tiefere, also so, das gibt es und dann kann man aber auch Karten hinter sich schmeißen, unter den Tisch schieben, in Ausschnitt, so, das alles fällt so unter Mogeln und das müssen die anderen eben nicht mitkriegen oder dürfen sie nicht mitkriegen, Ziel ist es eben, alle Karten irgendwie weggekriegt zu haben durch yeah. offizielles Legen und durch Mogeln, ja, aber interessantes
0: das ist Spiel. Ah, ich kann kaum an mich halten. Ja, genau, aber das, das ist ja eine. Du, du hast vorhin noch etwas ganz Wichtiges gesagt, das darf ich nicht vergessen, muss man mir so ein Zeichen machen. Aber du sagst gerade selber, also Kinder entwickeln eine Strategie, um ihr Leben zu bewältigen oder Spaß mhm. am Leben zu haben. Und das ja. finde ich doch wieder, wenn wir über Mogeln sprechen, zu sagen: so, ja, entwickle doch mal eine Idee davon, wie du das jetzt besser für dich machen kannst. Genau. Oft wäre auch nicht direkt. Und dann Kinder sich auch erlauben, ich gehe meinen anderen Weg. Ja. Was das so beinhaltet, wenn Kinder schon ganz früh lernen, so, ja, ah, ich kann so in dem Bereich mal rausgehen, aber ich muss irgendwann wieder reingehen und muss mich anregeln, das ist eine hohe Kompetenz. Und das ist wieder etwas, was zum Beispiel unsere Schüler aufgrund ihrer Geschichte eben halt nicht konnten mhm. nicht gelernt haben. Mhm. Und das ist, äh, äh, ich merke gerade so, wie, wie schön es ist, dass Menschen das auch tun, also dass, mhm. äh, dass sie das erleben und zu sagen, so, da kann ich kreativ sein. Da kann genau, ich und
2: ich glaube, da entwickeln sie tatsächlich auch so ähm, revolutionäres, kreatives Gedankenpotenzial, was sie nutzen können, um tatsächlich Gesellschaft auch immer wieder in Frage zu stellen. Ich glaube, das sind die, die dann auch immer wieder Regeln hinterfragen und auch verändern. Und solche Leute brauchen wir ja. Ich frage mich, Carsten, so einer deiner autistischen Schüler, Schülern, die du hast, mhm. Ist das als Autist überhaupt möglich für mich zu mogeln oder macht mich das so fertig, weil es mein System derartig stört, dass ich mir das eigentlich als Autist für mich nicht in Frage kommt zu mogeln?
0: Ein Autist tut das, was er für notwendig ansieht. Okay. Er ist intrinsisch motiviert, der teilt sich so mit, wie es ihm jetzt, im Hier und Jetzt wichtig ist.
2: Und wenn also, das Mogeln wäre, würde er mogeln?
0: Wenn das Mogeln wäre, würde er wohnen, mogeln. Okay. Ähm, aber er mogelt gar nicht, sondern er macht das, was er für richtig hält. Und das ist ja die Kunst dabei, ihn so zu begleiten und um yeah. zu sagen, nein, ich hatte heute so eine Situation, ähm, wir machen mal einen Abschlusskreis und er hat gelernt, sitzen zu bleiben. Und in diesem Abschlusskreis äh, kommt eine Frage gestellt, was war schön heute und was hast du vor, die kann er nicht beantworten, weil er nicht spricht, aber er hat gelernt, sitzen zu bleiben und dann gibt es noch was aus der Schatzkiste, ein kleines Stück Schokolade und und das findet er schön. Also wartet er, geht dorthin und dann ist er aber dann weg in die Ecke, steht immer gerne in der Ecke, hat auch nochmal was mit Autisten, räumlich eng, das mögen die, und stand dann so am Lichtschalter und ähm, da ist eine Steckdose und die hat er heute erkannt und dann ist er mit seinem Finger so langsam Richtung Steckdose und ich, das mach's Du nicht ich will das nicht und dann ist sowas entstanden so wenn er jetzt weg oh, ich steck mal rein in die steckdose und dann bin ich da hingegangen er nahm so den finger und mm, ich so, nein ich will das nicht das ist gefährlich weißt du da hat er was entwickelt was er aber lernt in der beziehung mit mir ja du musst dich hier auch an regeln halten um, aber er fängt an, so: Naja, ich muss ja nicht alles unbedingt das tun, was Carsten mir sagt, sondern ich will da doch noch mal reingreifen. Und da entwickelt er gerade eine Beziehung zu mir. Und das ist das Schöne, wo ich sage: So, da darfst du jetzt nicht reingreifen, das ist so, aber wir können mal was anderes machen, wo du mal reingreifen kannst und merken kannst, was dann passiert. Ne? Ich muss mir nochmal überlegen, was ich eigentlich mit <lacht> mitnehmen kann. Und das ist so das Schöne bei meinem Autisten: Das ist so klasse, weil ich, ich gehe mit denen in Beziehung, da ist es. Ist, Sozusagen, wir fangen an mit allem, wie wir reden, wie wir machen und tun. Und wenn er was nicht will, dann, dann teilt er sich mit. Oder wenn er was nicht essen will, dann holt er so eine Dose, haut das da wie rein und sagt: Das will ich nicht essen. Aber er teilt sich das nur so, ja, über Mimik mit. Und das ist, ähm, und wenn ich, glaube ich, weggucken würde, würde er auch seine Brotdose nehmen und die ganz schnell verstecken. Ich hoffe, dass er das das es mal macht. Ja, also, richtig. das ist ja genau ja, cool. das zu sagen, so, ja, cool. nicht, pass mal auf, äh, du musst nicht wütend werden. <lacht> mm -hmm. Du holst jetzt einfach. Diese Sache und lässt die verschwinden und dann ist Carsten glücklich und du auch. So. Mm. Aber das kann er wiederum noch nicht, weil er sagt so, ich will das nicht und ich packe das da jetzt rein. Und ich denke, ah, Mensch, wenn ich das jetzt sehe, muss ich aber auch ein Nein sagen. Ja, ne? richtig, genau. Und das ja. ist genau der Unterschied bei uns, dass ich eher Schülern noch äh, beibringe, wenn das jetzt die Eltern hören. Zu mogeln. Dass die, dass die noch mogeln.
2: <lacht> die Eltern werden begeistert sein. <lacht> das
0: ist. Ich finde, wenn ich das jetzt so erzähle äh, und du mir die Frage so stellst, habe ich da ehrlich gesagt so noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und äh, das ist gerade so das Schöne wiederum. Wir nehmen uns so ein Thema vor und es entsteht hier gerade was, wo ich denke, ja, genau. Ja. Ein Förderziel ist, du darfst auch mogeln. Du darfst auch mogeln, ja. Aber du darfst im Klassenraum nicht verlassen und keinen anderen schubsen und treten. Solange das du mogeln. <lacht>
2: okay, <Ja, lacht> finde ich auch gut. Ja, ich, ähm, ich habe... Als wir darüber sprachen, über das Mogeln, habe ich gedacht, ah, so, so eine biblische Mogelgeschichte, die mir immer sofort einfällt, die ich schon als Kind interessant fand, ist die von Jakob und Esau. Und dann oh. habe ich aber heute noch mal nachgelesen. Also für mich ist es deswegen eine gute Mogelgeschichte. Also Jakob und Esau, Jakob, dieses Muttersöhnchen, was so gerne zu Hause ist und kocht. Und Esau, das Vatersöhnchen, was gerne draußen jagt und also auch viel viel robuster auftritt, behaart ist und solche Sachen alles. Und eben der Vater liebt Esau, weil der eben auch so wunderbar wild jagen kann und er es so gerne isst und überhaupt auch diese männliche Art, glaube ich, finde er richtig cool. Und ähm, Jakob ist eben tatsächlich eher ja so ein, so ein androgyner Typ. Und ähm, es geht ja darum, dass, dass Isaak, der Vater, eben merkt, er ist alt, er kann auch ja schon nicht mehr richtig gut sehen. Ich glaube, er ist schon richtig blind, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ähm, merkt er, er muss sein Erbe irgendwie vergeben und er möchte es natürlich an Esau vergeben, der auch der Erstgeborene ist. Es sind Zwillinge, Esau ist ein Hauch älter, also von daher. So, und das kriegt Jakob mit und Jakobs Mutter Rebecca Und äh, die schmieden eben so einen Mogelplan, wie ich immer fand. Äh, äh, Jakob äh, zieht sich so ein bisschen an, wie man als Esau angezogen sein muss, also ein bisschen was Fälliges, ein bisschen was Raues und ein bisschen so, damit er nach Esau auch riecht, so, so ein Tierfell, das ich, was fand ich als Kind mega interessant. Und Rebecca kocht auch oder oder brät so ein so Wildfleisch, das er ihm dann servieren soll. Das möchte nämlich Esau. Und dann geht Jakob als Esau zu, äh, geht ja Jakob als Esau zu seinem Vater Isaak. Und äh, Isaak befühlt ihn eben. Er kann ihn nicht sehen. Er befühlt ihn und isst das Ganze und ist aber unsicher und fragt dann: Bist du wirklich Esau? Und jetzt hört nämlich die Mogelei für mich aus. Auf, jetzt genau. beginnt das Lügen, denn Jakob sagt, ja, bin ich. Genau. Und daraufhin bekommt er den Segen. Und also das hab, da habe ich heute noch mal, als ich das las, dachte ich, nee, das ist nicht mehr Mogeln, das ist klar Belügen. Hätte Isaak nicht gefragt, hätte ich es als Mogeln weiter durchgehen lassen? Aber so finde ich, es jetzt schon Lüge. Aber was ich als Kind auch schon immer gedacht habe, okay, es geht ja hier nicht um, weiß ich, 8,30 Euro oder sonst was. Es geht ja um den Segen des Vaters. Ja. Und kann ja. man sich einen Segen ermogeln? Oder ist nicht eigentlich ein ermogelter Segen gar nichts wert? Also, äh, weil es gar nicht geht. Ja. 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 Also, das fand ich als Kind schon immer spannend. Ja. Ähm, und das finde ich auch heute noch. Und Gott hält ja an Jakob fest. Esau ist ja plötzlich wirklich pff, auch für Gott völlig irrelevant. Auf Jakob baut er ja seine ganze Zukunft dann aus. Also möchte Gott bemogelt werden? Es findet Gott es völlig okay, dass so Segen von Menschen ermogelt wird. Vielleicht bin ich deswegen auch so eine große Mogelfreundin, weil ich ja so eine Gottesfreundin bin. Könnte ja sein.
0: Aha, das nimmt jetzt eine Dynamik an. Ich habe mir ja. übrigens... Äh das angeguckt als äh, Video auf YouTube, so als Kindervideo, um diese Geschichte ja. zu verstehen. Weil ich gesagt ich muss ja ein bisschen vorbereitet sein. ich bin du ja, nicht ja so super für.
2: vorbereitet.
0: Ja, das habe ich mir angeguckt. Und dann der behaarte kam auch vor. Und dann diese Linsensuppe hat er dann, ja, genau. ähm dann ja als Mittel genommen, um da von seinem Bruder ja dieses, was war das noch, das... Äh,
2: dieses Erstgeborenenrecht hatte ihm da. Erstgeborenenrecht, das Erstgeborenenrecht, genau, abgeknüpft. genau. Auch schon gemogelt,
0: ermogelt. Genau, mit dieser Linsensuppe Und das musst du essen. ist ganz viel wert und das andere ist nicht so viel wert oder das ist eben viel wert. Aber ich finde an dieser Geschichte so schön, diese Grenzen nochmal mogeln und dann wird es Betrug und dann zu sagen, so, das geht aber gar nicht. Und dann auch das nee. Gefühl, so, der muss jetzt aber sofort da weg. Der hat betrogen. So Und das, äh, finde ich, wird bei dieser Geschichte noch schön klar, zu sagen, so, nee, das geht irgendwie gar nicht
2: mehr. Ne? Nee, und das geht tatsächlich für mich auch nicht. Also während ja. ich Mogeln ja feiere, sozusagen, finde ich Lügen und Betrügen schlimm. Ja. Ich finde auch durchs Leben Mogeln, ja, also vielleicht, was ich, so nicht immer alles offenlegen, finde ich auch okay. Aber durchs Leben Lügen finde ich verwerflich. Also sowohl für den, der das tut, als auch mhm. für die anderen, die da so Lebenslügen sich anhören müssen und denjenigen mhm. oder diejenige gar nicht wirklich kennenlernen können. Mhm. Finde ich tatsächlich auch. Also Lügen geht nicht. Mogeln ist top, Lügen ist Mist.
0: Aber die Grenze ist ja manchmal so ein bisschen flüssig, Ja. Ne? Aber ja. Das ist, wenn ich jetzt mal wieder zwischendurch mogeln würde, würde ich dann immer an diese Geschichte denken. Wie nennt man das eigentlich? Ist das eine Geschichte oder du als Bibel?
2: Ja, ich als Bibel. Also im Neuen Testament gibt es ja immer, weiß ich, Gleichnisse ja. und Beispielerzählungen. Das gibt es im Alten Testament so nicht. Ich würde sagen, es ist ja
0: ein Gleichnis.
2: Nee, 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 sowas nee, gibt es nee, im Neuen nee. Testament gar nicht, nee, 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 das ist eher, mh, ach, weiß ich gar nicht, gute Frage, ja, <lacht> ja das sind ja diese Vätergeschichten und die haben ja immer so, 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 mh, so Charakter, dass sie stehen für typische allgemeine Dinge, die ja. so standardmäßig im Leben ja. passieren, ja. Ähm, aber diese weiß ich gar nicht so genau.
0: Aber Kerstin, nächstes Mal machst du einen Spiegelzettel, dann weißt du das. Ja, genau. <lacht> also, äh, was sage ich schüler meinen Schülern, du darfst auch nicht alles wissen.
2: So. Ach so, okay. Also, das sinngemäß
0: du so von Wissen so, das musst du jetzt noch nicht können, äh, du darfst da Hilfe holen. Und dann kann ich dir sagen, so kannst du auch mal auf YouTube gehen oder irgendwo anders und dann erklären sie erst mal, was ist denn das eigentlich? <lacht> Nein, aber ich finde das jetzt schön. Ich finde das jetzt gerade schön, dass du sagst so, nee, weiß ich jetzt auch nicht genau. und. Äh, dich ja gerade vielleicht an so einer Ecke erwischt, wo du nicht mogeln musst und sagen kannst, nee, weiß ich nicht mehr, davon. mogel yeah. ich erst gar nicht durch. Ja, Passt stimmt. Doch jetzt gut. Passt doch gerade gut. Habe ich jetzt gut die Kurbel gekriegt, oder? Du bist voll toll.
1: Ich glaube, das ist mhm. jetzt auch ein gutes Stichwort für mich, mich mal wieder hier einzuschalten. Ja, hallo Gina. Ähm, genau, und zwar dachten wir uns, dass es doch vielleicht cool wäre, so eine wiederkehrende Rubrik einzuführen. Die haben wir jetzt mal Bibel, Koran oder sonst woher genannt. Und wir waren ja jetzt gerade schon bei der Bibel und dass man vielleicht gar nicht alles weiß oder wissen muss. Und ähm, jetzt hat, weil ich nicht so viel Zeit leider hatte, äh, Kerstin mal vier Zitate rausgesucht. Ich weiß nicht, vielleicht kann sie sich auch gar nicht mehr erinnern, was das war. Aber jetzt bist du, Carsten, mal gefragt, ähm, ein bisschen zu raten oder zu überlegen, ob das Zitate aus der Bibel, Koran oder sonst woher sind.
0: Ja, oh, das ist ja toll. Das ist ja toll.
1: Genau, ich würde jetzt einfach mal mit dem Ersten starten.
0: Okay, nur los, ihr werdet staunen. Mich wahrscheinlich oh, auch. Oh
1: ja, stimmt. Okay. Gut. Gutes kann niemals aus Lüge und Gewalt entstehen. Was meinst hm. du? Koran. Hm.
0: Ich weiß es
2: tatsächlich auch schon nicht mehr. Ich würde sagen, es ist eher aus irgendeinem... Obwohl, könnte auch Bibel sein, könnte aber auch irgendwas sein. Ich sage irgendwo sonst woher, irgendwie was Literarisches.
0: Ich kann nur umschwenken. Nee. Hm? <lacht> ich ich, mo ich mogel jetzt einfach, die Verbindung war so schlecht. Ich habe ja. gesagt, ist, nein, ich bleibe bei Koran.
1: Okay. Und was ist es, China? Von Mahatma Gandhi. Also sonst woher, sozusagen. Er, er sagt natürlich Grund. aber auch tolle Dinge, die so locker
2: in
0: der Bibel und im Koran stehen könnten. Hat aus dem Koran geklaut, er hat gemogelt. Natürlich hat er gemogelt aus dem Koran geklaut. <lacht> Nein, den will ich mir nochmal vornehmen. Okay.
1: Okay, das Nächste. Lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Bibel. Kerstin, weiß es <lacht> das schon auch nicht mehr? Nee, tatsächlich, nee. ich weiß es schon auch nicht
0: mehr. Das ist irgendwie zu, zu weltlich... Das ist Ingenieur, eigentlich zu weltlich, ne? oder? Genau. Und verdient
2: und so, obwohl verdient, Verdienst ist tatsächlich auch ein wichtiges Stichwort Aber es könnte in könnte auch so
0: übersetzt aus dem Koran lautet das dann so, könnte man das ja übersetzen. Und wenn Gina jetzt schon wieder was nicht aus beiden, ich könnte, ich muss mich auch irgendwie so rantasten. Ich <lacht> glaube, das ist jetzt, das ist jetzt Koran. Das ist so übersetzt aus dem Koran und äh, sagt das dann
1: aus. Hey Kerstin, du sagst, ich sage, es ist
2: wieder sonst woher.
1: Und es ist tatsächlich aus der Bibel. Oh, siehst du, hm, echt. Hm, sag es nochmal bitte. Lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Da kannst du mhm. mal sehen, wie klug die Bibel ist, oder? Da Hätte du erstmal einen Spickzettel hier gehabt. Oder? Ja, hätte ich
0: mal bloß den Spickzettel gehabt, echt. <lacht> Mist du. So, finde das ein, oh, ich muss mal hier meinen Kontrollieren. Alles klar. Ähm
1: Okay. Ich war raus. Ruhig Macht ruhig gerade
0: raus. Mach ruhig weiter. Genau. Das war die Technik bei mir. Ich bin für die nächste Frage vollkommen bereit. Kann losgehen.
1: Hi. Er weiß, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Und er weiß, was ihr verbergt und offenkund tut. Offenkund tut. Das ist sprachlich schon so schick. Und sprachlich schick ist eigentlich immer Koran.
2: Der ist ja ganz schön, wirklich von der Sprache her, selbst in der deutschen Übersetzung. Ich sage Koran.
0: Jetzt würde ich das dritte Mal auch Koran sagen. Weil es noch nicht vorkam, meinst du? Falls irgendwann jetzt... richtig ist. <lacht> das ist guck mal. Ich habe jetzt so Mogelstrategien zu sagen, jetzt muss es hier irgendwann ja auch passen. Ja. Ich sage jetzt: das ist, das ist Koran. Das kann es nur sein.
1: Tatsächlich der Koran, ja.
0: Ja, es klang auch so ein bisschen so.
2: Ja, ich finde, es klingt immer schön, tatsächlich. Ich finde ja. es eine ganz schöne Art zu sprechen, der Koran.
1: Ja. Okay, das letzte. Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.
0: Das kommt weder aus dem Koran noch aus der Bibel. Und ich würde mal sagen Sokrates, Nietzsche oder so in diese Richtung.
2: Ja, mhm. und ich glaube, ich, das kenne ich tatsächlich auch, also nicht nur, dass ich es rausgesucht habe, sondern das kenne ich auch, das ist, glaube ich, von Voltaire. Richtig. Das äh, kommt öfter mal so vor irgendwo, finde ich.
0: Ja, das was ich auch gut
2: finde. Ne? Also, das,
0: das ist wirklich schön. Kannst du das noch mal vorlesen, Gina? Das war, das hat was.
1: Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.
0: Mhm. Eine
1: ganz gut. gute Weisheit eigentlich. Ne? Ja, genau. gute Weisheit,
0: finde ich auch. Einfach manchmal auf den Sabbel halten und, und vielleicht auch ein Geheimnis für sich behalten und sagen... Das ist auch in Ordnung. Ne?
2: Ja, auch um Menschen äh, zu schonen. Das zum Beispiel ist auch so ein Grund für Mogeln, finde ich. Wenn mich jemand fragt, wie findest du meine neue Frisur? Und ich weiß, es geht nicht wirklich darum zu sagen, ob ich sie gut finde oder schlecht finde, ob sie steht oder nicht steht, sondern es geht eigentlich nur darum,
1: äh, was Nettes zu sagen. Ja, Dann okay. sage ich auch, oh, schön, auch wenn ich sie zehnmal blöd finde. Das mhm. ist auch das, wo Kinder immer noch maßlos ehrlich sind. Oft Richtig. Äh, was ich ja auch ganz charmant finde, weil ähm, wenn Kinder einem sagen, dass sie einen toll finden, das hatten wir auch letztens, Kerstin, mhm. dann weiß man auch, es ist so hundertprozentig ehrlich gemeint, ohne irgendwelche Hintergedanken, also bei kleinen Kindern zumindest noch. Und, ähm, aber ja, Wahrheit tut halt auch oft weh und äh, sowas lernen die dann ja auch erst mit der Zeit. Ne? Das äh, ist ja auch so ein Zugewinn, wovon ihr schon gesprochen hattet.
0: Mhm. Und dann werden sie alle erwachsen und empathisch? und renn durchs Leben und sagen nur mal deine Frisur schön. So
1: machen sie es und das ist schade. Nein, du bist nicht dick. So. Nein, bist nicht, nein, das Kleid trägt
2: nicht auf. Bist du nicht schön? Du nicht schön? Ja. ja. Ja, es ist doch gerade das, also ne, wenn ich Hans-Jörg frage, mein Ehemann, ob er meint, dass mir dieses steht, erwarte ich eigentlich wirklich keine ehrliche Antwort. Ich war, erwarte ein vollmundiges Liebling ist völlig egal, was du anhast. Ich finde dich immer total hm. schön. Das erwarte ich. Gemogelt hin, gemogelt her.
0: Genau. Und, aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein schönes Thema, empathisch zu sein. Und das, was mir dazu wieder einfällt, bei mir in der Schule ist es halt so, dass meine Schüler häufig nicht dieses Feeling haben und mhm. genau das sagen, was sie denken. Und das macht es manchmal auch unheimlich schön und klar und deutlich. Manchmal sind die auch so schlecht gelaunt, geh weg, Kasen, bist doof. Und dann stehe ich da. Hm, ist dann wohl so. Ne? Aber klar. Aber das andere ist auch ganz schön. Mhm.
2: etwas finde ich, was wir letztes Mal gesagt haben was wir dieses Mal offenlegen wollen ist ja dieses ähm, wie kommt es zu unserem Jingle genau. und nachdem ich nur nochmal gelesen habe äh, deine äh, Konversation mit dem Jingle-Erzeuger hast du da ja auch so ein bisschen gemogelt von daher passt es gut
0: habe ich gemogelt?
2: ja ein bisschen, weil es war ja nicht so gedacht wie du es verwendet hast
0: ah, stimmt, stimmt Ah, jetzt komme ich wieder auf deine Spur genau ich habe mir nämlich hier gerade meinen Spiegzettel geholt, weil ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie bringe ich das denn genau rüber, dass ich einem beteiligt und gerecht werde. Du hast vorhin übrigens gesagt, Kerstin, da kann ich mir dann selbst nicht vertrauen mit meinem Wissen, deswegen muss ich mir das alles aufschreiben. Kannst du dann noch daran erinnern? Mhm. Das fand ich so, muss ich mir nochmal merken, fand ich, dass das ist gerade bei mir hängen geblieben. Ist. Das ist ein schöner Satz, der macht mich nachdenklich. Aber ich würde da jetzt nicht nächstes nee, eine Schwere reinbringen. Entschuldigung bring ich nicht aus dem Konzept, ne? Pass auf, Vorstellung, Jingle, genau. Also, ja, ich habe ein bisschen gemogelt und der, äh, der Erzeuger, wie du sagst, der ist der Dirk Scheuer. Dirk Scheuer, mein ganz besonderer Freund. Ähm, mit Dirk tausche ich mich wöchentlich aus äh, mit langen, langen Sprachmitteilungen. Das ist sozusagen auch ein Urvater für mich, dass ich einen Podcast mache. Und dann kam Kerstin und sagte, wir machen das. Also, ähm, ganz wichtiger Typ für mich, Multitalent, Gitarrist, Komponist. Und ähm, ich habe die Aufgabe übernommen, als ich gesagt haben in meinem Podcast, ich kümmere mich um den Jingle. Und dann hat Kerstin gesagt, ja, das machst du. Du bist ja auch Schlagzeuger, das kriegst du hin. So, und dann habe ich dann Dirk angefunkt. Dirk hat mir etliche Vorschläge geschickt. Und ich habe dann auch lange überlegt und dachte so, das ist es. Und dann fing Kerstin an, ja, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Ich dachte, jetzt mal, muss ich noch was zusammenschneiden dachte sie ja, mein Prinzesschen will jetzt aber was haben, so ein Hit, nur ganz für sich und ich muss darum schnipseln. Und dann wusste ich jetzt gar nicht, was ich machen sollte und dann kam die große Lösung, Dirk schickte mir was ganz anderes, ohne die Idee Podcast und ich musste noch einen Vorschlag machen, sondern einen Song schnipseln, wie selbst sagte und wollte mir nur zeigen, pass mal auf Carsten, ich habe vier Gitarren oder sogar also fünf und die sind unterschiedlich teuer und ich spiele dir einen und denselben Song mit jeweils einer anderen Gitarre und du musst rausfinden, welche Gitarre die teuerste war. Und ich, und es klang alles gleich. <lacht> und äh, da sagt, so, oh, sagt er, oder so, scheiße, jetzt habe ich nicht gehört und die Gitarre das sitzen. Carsten, richtig, du musst nicht mogeln. Das hörst du nicht raus, weil ich spiele die Gitarre dementsprechend, wie sie gespielt werden muss und dann hörst du auch gleich raus, wie teuer sie war. Und Dirk ist auch ein sehr bewusster Typ. Finde ich auch schön und hat mir so verdeutlicht, du, es kommt gar nicht immer drauf an, wie toll seine Gitarre ist, sondern du musst sie auch richtig spielen und wollen. So, und dieses, diesen Songschnipsel, den hört er jetzt immer am Anfang und Dirk sagte, nee, das ist nicht wahr. Das hat er genommen für den Podcast. Und ähm, Dirk ist auch ein ziemlich schlauer Mensch, muss ich sagen, hört er wahrscheinlich jetzt, äh, ach, das hört er ganz gerne. Und hat ja geschrieben dazu, was das für ihn bedeutet, im Ergebnis die Emergenz, die Dirk und mich verbindet. Emergenz gleich 1 plus 1 gleich 3.
2: Ja, und übrigens, was Carsten noch nicht gesagt hat, also am Anfang hat er mir die noch alle zugeschickt und ich habe dann eben immer so rumgemäkelt und dann hat er irgendwann geschrieben, so jetzt ist Schluss. <lacht> Mit solchen Prinzessinnengehabe kann er nicht umgehen, will er nicht umgehen. Er legt jetzt fest, welches der Jingle wird. Und das war er dann. Okay.
0: Genau, da habe ich auch noch gedacht, jetzt muss ich äh, Struktur bieten, wie mein Autist, dass der, nee, der ist nicht Der greift so nicht rein, wir machen jetzt nicht Finger rein, sondern jetzt ist Schluss und du geht zum Bus und ab nach Hause. So, und das und so hat das. gut getan. Ja, das fand ich, das war, war gut. Und Punkt, war gut.
2: Alles klar. So, nachdem wir also das Mogeln nach links und rechts ausgemogelt haben, Kommen wir jetzt zum Schluss. Also die, es gibt ja erste Fans, wenige, aber erste, die gefragt haben, wann denn, wie oft unser Podcast denn überhaupt erscheint und sagte, wir wissen gar nicht, wann der nächste kommt. Genau, wir wollen das einmal im Monat machen. Es gibt keinen festen Tag, jedenfalls bisher noch nicht, aber einmal im Monat, das wird dieser jetzt hier für Juli. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir trotz und mit Urlaub im August einschaffen, sonst auf alle Fälle im September.
0: Genau, sehe ich auch so. Ähm ja, mir war heute auch gerade so danach so, oh, ich habe noch zwei Wochen in der Schule und dann ist irgendwann gar nichts. Aber wenn ich jetzt hier so gerade sitze und mit euch rede, ist das richtig schön. Das wollte ich euch nochmal sagen.
2: Ja, du bist auch wunderbar. Okay. Danke.
0: Gina, ich wollte dir nochmal sagen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast, meine Eishockey-Begrüßung. <lacht> und Pädagogen neigen dazu, auch, sich mal nochmal zu entschuldigen. Tut mir leid, dass ich dir reingeredet habe, aber lass es so. Lass es, es so. Gar kein in der Problem. Regie. Lass es so. Dann Ganz wichtig, wenn wir irgendwann mal unseren ersten Podcast hören, ähm, wo ich dann gesagt habe, 13. Juli 2021, herzlich willkommen, mein Name ist Carsten Kicker. Und dann dieses, diese kleine Panne, das macht das doch alles noch so
2: Das ja so recht, okay. Oder? Also, so viel für heute. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal mit neuem Thema. Wir wissen noch nicht welches, aber wir finden auf alle Fälle eins.
1: Ich freue mich ja. auf jeden Fall schon wieder, euch zuzuhören. Ich hatte ja, erst heute so mittelmäßig Lust, weil so viel gerade los ist und jetzt ja. habe ich das wieder so richtig runtergebracht. Das ging mir auch wieder so. Ich war eigentlich
2: total alle, der Tag heute war auch total voll. Aber es ist einfach nett. Ja. Ja, Carsten ja. ist so ein bisschen Therapie für mich, glaube ich. Ich mag das sehr.
0: Boah, es läuft die Aufnahme noch.
2: <lacht> das wollen wir
0: nicht. Läuft noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sie kann
2: sich auch nicht abbrechen.
0: Oh, das wird total <lacht> schön. <lacht> oh, siehst du was? Ich kann euch jetzt knuddeln. Ja. Äh, ich als Therapie mal so etwas so Schweres auch so, aber ich kann nur deinen Leuten erzählen. Es ist euch.
2: kaum Gott sei Dank noch zu hören, von daher
0: hm. alles sucht gut. Euch, sucht euch Menschen, mit denen ihr leben könnt. Und, <lacht> und mogelt euch durchs Leben. Und Dr. Auch, Markus, sie <lacht> <lacht>
2: rufen sie uns wieder an. <lacht> ja, nein,
0: es war schön. Danke, es war eben nochmal eine schöne Rückmeldung.
2: Ich ja, danke. alles klar.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. We'll